0: Gemeente, wij gaan de schriften openen in het Oude Testament. Het boek Hooglied. En daarvan het eerste hoofdstuk. Hè? Hooglied 1. En daar, hooglied 1 is onze schriftlezing voor vanmiddag.
1: Het welk van Salomo is. Hij kussen mij met de kussen zijn monds. Want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Uw oliën zijn goed tot reuk. Uw naam is een olie die uitgestort wordt. Daarom hebben u de magen lief. Trek mij, wij zullen u nalopen, de koning heeft mij gebracht in zijn binnenkameren. wij zullen ons verheugen en in u verblijden, wij zullen uw uitnemende liefde vermelden, meer dan de wijn, de oprechten hebben u lief, ik ben zwart, doch liefelijk, gij dochteren van Jeruzalem, gelijk de tenten van Kedar, gelijk de gordijnen van Salomo, ziet mij niet aan, dat ik zwartachtig ben, omdat mij de zon heeft beschenen. De kinderen mijn de moeder waren tegen mij ontstoken, ze hebben mij gezet tot een goedster der wijngaarden. Mijn wijngaard, die ik heb, heb ik niet vergoed. Zeg mij aan, gij die mij ziel lief heeft, waar gij wijt, waar gij de kudde legt in de middag, want waarom zou ik zijn als een die zich bedekt bij de kudde in uw metgezellen? Indien gij het niet weet, o gij schoonste onder de vrouwen, zo ga uit op de voetstappen des schapen en wijt u geiten bij de woningen der herderen. Mijn vrienden, ik vergelijk u bij de paarden aan de wagens van vader Uw wangen zijn liefelijk in de spangen, uw hals in de parelsnoren. Wij zullen uw gouden spangen maken met zilveren stipjes. Terwijl de koning aan zijn ronde tafel is, geeft mijn narders zijn ruik. Mijn liefste is mij een mirre, dat tussen mijn borsten vernacht. Mijn liefste is mij een tros van Cyprus en de wijngaren van Engedi. Zie, gij zijt schoon, mijn vrienden, zie, gij zijt schoon, uw ogen zijn duive ogen. Zie, gij zijt schoon, mijn liefste, ja, lieflijk, ook rond onze bergsteden. De balken onze huizen zijn de cederen, onze galerijen zijn Cypressen.
0: Gemeente, het is een bijzonder gedeelte wat we samen zojuist hebben gelezen uit een bijzonder boek. Het Hooglied en dat van Salomo. Het Hooglied beschrijft de liefde tussen man en vrouw. Tussen bruid en bruidegom. En wat doet het dat? Op een tere, gevoelvolle, liefdevolle manier. Heel dichterlijk ook. Het Hooglied is echt een liefdeslied, zou je kunnen zeggen. De bruidegom geeft hoog op van de bruid. Zij is, zegt hij op een zeker moment, de schoonste onder de vrouwen. En de bruid geeft hoog op van de bruidegom. Hij is mijn een en mij al, hij roept ze uit. Onderlinge liefde is groot. Ten diepste gaat het in het hooglied, dat is wat we met de kerk van de eeuwen geloven, hè, om de liefde tussen de Heer Jezus en zijn bruidsgemeente. En het is goed om het met dat oog ook steeds te lezen hè, en te herlezen. Het gaat ook in op de, wat we wel noemen, de gevoelskant van het geloof. Het geloof heeft een, zoals we dat wel met een wat moeilijker begrip noemen, een affectieve kant, een gevoelskant. Het heeft een ethische kant, hè, het uitzicht in vruchten, in gedrag, in doen en laten. Maar het heeft ook een gevoelsmatige kant. Zeker, het gaat in de kerk over, hè, de kern is hè, de rechtvaardiging van het geloof, van de, de zondaar door het geloof alleen, hè, waar we vanmorgen ook bij hebben stilgestaan. Maar het geloof werkt ook altijd iets uit. Ook in ons gemoed. Ik denk dat wij moeten waken voor um, een geloof zonder ervaringen. Al is het ook waar dat we moeten waken voor ervaringen zonder geloof. We horen beide bij elkaar. Nu vandaar dat we ook willen stilstaan bij het hooglied vandaag. En we willen vandaag letten op de eerste drie versen van hoofdstuk 1. En ik wil graag de tekst nog een keer... Aan u voorlezen. Waar we lezen het woord van de heren. Het hooglied dat van Salomo is. Hij kussen mij met de kussen van zijn mond. Want uw uitnemende liefde is beter dan de wijn. Uw olieën zijn goed tot reuk. Uw naam is een olie. Die wordt uitgestort. Daarom hebben de maagden uw lief. Tot zover. Thema voor vanmiddag. Uitnemende liefde. He, wat is wat we de bruiden ook horen zeggen. Hè. Uw uitnemende liefde. Hij kussen mij met de kussen van zijn mond, want uw uitnemende liefde is beter dan de wijn. Uitnemende liefde hebben eigenlijk twee gedachten die we in de preek willen ontvouwen. We zien eigenlijk twee dingen. De bruid verlangt naar deze liefde. Ze zegt: Hij kussen mij met de kussen van zijn mond. Ze rijkhalst daar als het ware naar. In de tweede plaats. De bruid roemt ook in deze uitnemende liefde. Ze vergelijkt deze liefde met wijn. Ze zegt, het is beter dan de wijn. En ze vergelijkt die ook. Het is het tweede beeld wat in de tekst tegenkomen met olie. He, uw olie zijn goed tot reuk. Uw naam is een olie. Het is dus rijkhals daarnaar. Hij kuste mij met de kussen van zijn mond. En ze roemt erin. Uw liefde is beter dan de wijn en uw olie zijn goed tot reuk. Wijn, olie. Nou, daar hopen we met hulp van de heren bij stil te staan vanmiddag. Gemeente, het is echt een bruiloftslied. Het hooglied. Het steekt ver boven alle andere liederen in de Bijbel uit. En niet voor niets staat er in het Hebreeuws ook het lied der liederen. Zo staat het in de grondtekst. Zoals wij ook wel die uitdrukking kennen, hè? de dag der dagen, of de God der goden. Heren der heren. Nu zo hier, het lied der liederen, betekent, het is het hoogste, beste, het voornaamste, het lied van alle liederen, dat hoog boven anderen uitkomt. Het hooglied vloeit voort uit de pen van Salomo, de zoon van David, hij, hij is het die de lieden tussen bruid en bruidegom beschrijft. En dat doet hij op een heel literaire, kunstzinnige manier. Het hooglied, zou je kunnen zeggen, bestaat uit allerlei liefdesgedichtjes. Het ene wat langer dan het andere. Sommige heel kort, enkele zelfs maar een paar woorden. En soms heb je ook maar aan een paar woorden genoeg, niet waar, of soms zelfs wel minder. Om elkaar te zeggen hoeveel je om elkaar geeft. Een blik in de ogen kan ons zoveel doen. Nu, de rabbijnen noemen het hooglied wel het heilige der heiligen. Omdat het de liefde tussen bruid en bruidegom zo teer en ook zo intiem weergeeft. Heel zuiver ook. Ongetwijfeld heb je wel eens een bruiloft meegemaakt. En, en dat je daarbij aanwezig was bijvoorbeeld in het gemeentehuis en dan is er altijd een moment eh, waarop de ambtenaar van de burgerlijke stand zegt dat het huwelijk gesloten is en dan geeft hij het bruidspaar gelegenheid om elkaar te kussen dat is altijd een heel teer moment en ik weet niet hoe dat u vergaat als ik dan zelf kijk naar bruid en bruidegom dan durft het eigenlijk niet zo goed dan durf ik bijna niet te kijken omdat het zo ja, intiem is. Hè? Echt iets tussen de bruid en de bruidegom. Horen anderen eigenlijk niet zo bij. Nou, mag wel, maar zo voel ik, voel ik dat zelf. Nee, maar zo is het eigenlijk ook met het hooglied. Het is zo teer. Hè? De liefde tussen de bruidegom en zijn bruid. En hoe ze ook met elkaar omgaan. Nu is de grote vraag bij het hooglied of dat je de liefde tussen bruid en bruidegom mag toepassen op de Heer Jezus en de gelovigen, zijn bruidsgemeente. Mag dat of, ja mag dat niet. Er zijn veel theologen die vandaag de dag zeggen dat dat toch eigenlijk niet mag en dat het hooglied alleen de liefde tussen man en vrouw eh, bezingt. De intieme kant van het huwelijksleven. Zij zeggen dat je dat niet mag. Vergeestelijk. Hè? Je moet dat letterlijk nemen. Nou ik denk ook zeker dat we dat letterlijk mogen nemen. Dat is ook heel mooi. Dat de Bijbel over ja, zo'n teer onderwerp als seksualiteit. De intieme omgang tussen man en vrouw. En zo, zo mooi en zo teer en zo gevoelvol spreekt. Ik zou zeggen laten wij onze taal, onze woorden over dit onderwerp maar vormen door het hooglied. En niet platter over spreken. Of, ja, ruw. Ordinair. Tegelijk geloof ik dat we het hooglied ook zeker wel mogen uitleggen. Met het oog op het geestelijke huwelijk tussen de Heer Jezus en zijn bruidsgemeente. Dat is de eeuwen door ook zo gedaan. Het hooglied gaat ook. En in de diepe zin juist ook over de liefde tussen de heiland. En alle die van hem zijn. Zijn bruidsgemeente. Dat geloven omdat... De Heer zelf in zijn woord het huwelijk ook vergelijkt met het geestelijke huwelijk. Het huwelijk tussen man en vrouw, maar het huwelijk tussen de Heer Jezus en zijn gemeente. Paulus, in 5. Een huwelijk, echt zo mooi. Hij zegt, maar het huwelijk heeft een geheim, een mysterium, een mysterie. Het huwelijk dat wijst, zegt Paulus, op het geestelijke huwelijk. Tussen Christus en de gelovigen. En hij bedoelt ook te zeggen, wat prachtig, als je de liefde tussen man en vrouw ziet, zegt hij, dan mag je eigenlijk daarin een weerspiegeling zien tussen de liefde van Christus en die van zijn bruid. En als dat zo is, dan geloof ik dat we zeker ook hè, dat hooglied zo mogen uitleggen. En ook juist met het oog op Christus en zijn gemeente, en maakt dat juist ook het hooglied niet tot het lied der liederen. Het is voor velen in de loop van de eeuwen tot rijk zegen geweest. Hè? En het heeft de liefde tot Christus bij hen aangewakkerd. Juist ook omdat ze ja, hebben gezien, juist ook in het hooglied de liefde van Christus tot zijn kerk. Nu, ik hoop dat we dat vanmiddag ook zo mogen ervaren. Iets mogen zien en proeven ook van de uitnemende liefde die er is in het hart van de Heer Jezus. Voor zondaren. Het hooglied begint. Met een uitroep van de bruid. Een uitroep die meteen ook een blik in het hart van de bruid geeft. Hij zegt ze. kussen ze mij. Met een kussen van zijn mond. Hij mij. Hij. Die ik lief heb. Die ik heb leren kennen. Die zich aan mij bekend heeft gemaakt. En die mij tot zijn bruid heeft uitgekozen. Hij die mijn een en al is de liefde van mijn leven. Hij kussen mij. Bijzonder deze uitroep. De bruid verlangt naar een kus van de mond van de bruidegom. Ze neemt niet zelf het initiatief daartoe. Ze gaat niet naar de bruidegom toe en geeft hem een kus. Nee, maar andersom. En ze beseft het moet van hem uitgaan. Het moet uitgaan van de bruidegom. Het moet van hem komen. Hij moet het initiatief ertoe nemen. De bruidegom geeft. En de bruid ontvangt. Het is wel haar hartelijke verlangen. Oh hij kus mij. Ze rijkhalster ernaar. Oh zou hij mij toch een kus geven. Ze zegt, wat zou me dat toch goed doen. Wat zou me dat toch gelukkig maken. Hij kus mij. Ja, ze heeft vaker een kus gehad he, van de bruidegom. Blijkt wel uit het vervolg. Dan zou ze er ook niet zo naar rijk hadden. ze weet wat het is om een kus van de bruidegom te ontvangen. Ze heeft mogen proeven al. Van de uitnemende liefde. Dan zegt ze, niets is me meer waard. Dan een kus van hem. Die mijn hart heeft ingenomen. Hij kussen mij. Ja, Kus, dat is echt een teken van liefde. Kinderen, jongens en meisjes, als je straks naar bed gaat, ja, dan ga je toch niet zonder, zonder een kus van pa en ma naar bed, toch? Ja, ik wil wel gaan slapen, maar ik wil wel ook een kus. Voordat ik onder de dekens wegkruip, toch? Eerst een kusje, wel hè. Een kus is een teken van liefde. Van innige liefde. Verbondenheid. Je hoort bij elkaar. Een kus is een teken van wij zijn samen één. En wij hebben elkaar hartelijk lief. Hè? Dat is waar een kus voor staat. Dat vind je eigenlijk overal in de schriften. Ik kom heel geregeld tegen dat mensen elkaar kussen. Ook uh, mannen, broers. Hè? Ik denk aan Jacob en Ezo. Als ze elkaar een lange tijd in pneu ontmoeten. Dan vallen ze elkaar als broers. Mooi is dat eigenlijk. Hè? Als je elkaar als broers om de hals valt. En elkaar kust. Ik denk ook aan Jozef. Jozef, verkocht door zijn broers. Weg met jou. Komt in Egypte terecht en wordt dan onderkoning. En, en dan wordt hij daar gebruikt tot zegen. Hij mag dat grote volk in leven gaan houden met koren. En als hij zich dan aan zijn broers op een zeker moment, altijd een heel teer moment, bekend maakt, dan zegt hij: iedereen weg. Dan is hij apart met zijn broers. En dan gaat hij ze alle elf langs. En dan geeft hij ze alle elf een kus: liefde. Verbondenheid. Aaron kust Mozes. He, als, als Mozes van God de opdracht krijgt om dat grote volk uit Egypte uit te leiden. En dat niet durft, komt Aaron hem tegemoet. Beide broers kussen elkaar. Samuel kust David. Als hem gezalfd heeft tot koning over Israël. Hij geeft hem een kus. He, het is echt een teken van liefde. En ja, natuurlijk tussen ouder en kind, vader en moeder. Vader en moeder maar ook tussen bruid en bruidegom. Het nu het moment dat jullie elkaar mogen kussen. Kus. Nou, liefde, vriendschap, innigheid. De bruid verlangt ernaar, maar oh, hoeveel te meer, de geestelijke bruid. Zij die van de Heer Jezus zijn, die hem hebben mogen leren kennen, verlangen zo. Ach, soms is het ook ver weg. En toch, als ze dan over hem horen en als ze hem aangewezen krijgen in het evangelie, dan is dat de uitgang van hun hart. O oh ja, hè, dat is het vlammetje misschien wel vergedoofd en toch als het dan gaat aanwakkeren, vuriger wordt. Hè, dan gaat het branden en dan gaat het uit naar de Heer Jezus en dan komt dat verlangen opnieuw weer in leven. O oh ja, hij kussen op mij. Met de kussen van zijn mond. Heer Jezus, zou dat kunnen vandaag? Misschien ben je zo naar de kerk gegaan. Mag het vandaag nog eens komen, Heer Jezus, tot een ontmoeting met u? Zou dat mogelijk zijn? Hier in de kerk in Driesem. Dat is al zo lange tijd geleden, Heer Jezus. Als ik voorwaarts ga, dan zie ik u niet. En achterwaarts dan bemerk ik u niet. Zou het vandaag de dag kunnen zijn? Deze zondag. Waarop ik een kus krijg. Van uw lippen. Oh wat kan een kus van de mond van de Heer Jezus goed doen. Hè? Toch. Ik denk dat verlang is geen. Van de gelovigen gevreemd. Verlangen naar zijn nabijheid. Naar zijn tegenwoordigheid. He, naar nieuwe blijken van zijn gunst. Naar nieuwe uitlatingen van zijn liefde. Hij. Kussen mij met een kussen van zijn mond. Wat is het? Wat is een kus van de mond van de Heer Jezus? Wat gebeurt er met je als Immanuel? Dat allerheerlijkste geeft wat hij maar geven kan. Een kus. Ja, hoe moet je dat zeggen? Hoe kun je dat nu onder woorden brengen? Wat is het om een kus te krijgen van de mond van de Heer Jezus? Ja, dat laat zich beter, dat begrijp je wel, en beter ervaren dan dat het zich laat omschrijven. En toch, als ik het zelf zou mogen doen, dan zou ik zeggen, een kus van de mond van de Heer Jezus is dat je, ja, iets gewaar wordt. Van de liefdevolle nabijheid van de gekruiste en opgestane Heer Jezus en dat in zijn spreken dat je dat je, dat je gelooft ja Hij komt op mij, Hij spreekt en Hij is niet ver weg maar zeer naar mij en dat daar kracht van uitgaat, dat je dat gewaar wordt, begrijp je dat? He, je, je wordt gewaar dat de Heer Jezus zelf, die zo liefdevolle, dierbare heiland, maar ook omgeven met heiligheid en heerlijkheid, je nabij komt. In zijn spreken, in zijn woord, in de belofte van het evangelie. En dat maakt je klein en teer en eerbiedig. Dat is een kus. Kus van de mond van de Heer Jezus. Een Kus is een woord uit de schriften. Een belofte woord dat kracht bij je doet. Hè? Dat gaat bij je naar binnen. In je hart. In je ziel. Dat dringt door tot in het diepst van je gemoed. Het gaat niet langs je heen. Het blijft niet op afstand, zoals dat zo vaak het geval kan zijn. Hè? Maar het neemt je in beslag. Het eist je op. Je verstand. Het wordt verlicht. Je gevoelens. Je wil wordt gebogen om naar hem uit te gaan. Heel je innerlijk is erbij betrokken. Ken je dat? Het gebeurt in de regel altijd onder het woord. Als je in de kerk bent. De prediking. De schriften gaan open. En wordt verkondigd. Wie nou de Heer Jezus is. Ho, dat hij zo de gewillige zaligmaker is. Bekwaam ook. Om te vertroosten. Verslagen gewetens. Zij die met schuld lopen. Om die schuld weg te nemen. Gebeurt in de prediking. Terwijl je hier zit in de kerk. Of terwijl je thuis een boek leest. Het woord open gaat. Het ligt op tafel. En je leest het. En het woord gaat spreken. Het spreekt. Maar dan doet het ook kracht. En je mag iets zien. Van de liefde. De uitnemende liefde van de Heer Jezus. En dan wordt het persoonlijk. Kan thuis. Kan ook onderweg. Als je bezig bent. In de stal. In het kantoor. In de auto. Oh jawel. Ik heb al gehoord van mensen die zeiden. Ik moest even de auto aan de kant van de weg zetten. Want het werd zoveel. Ik moet opeens denken aan een oud collega van me. Jan van Ginkel. jonge leeftijd gestorven door een ongeval. Die was soms zo vervuld met de liefde van God. Dat hij s'avonds laat in Matersdijk kwam. En dan reed hij een rondje om het dorp heen. Hij wilde niet uit de auto. Zijn hart vervuld met heilsbespiegelingen. Zong het lied van de schoonste koning. Vol van de goedheid en de genade van de Heer Jezus. Dus wat gebeurt? Het woord, het is altijd het woord. Hè? Het evangelie, het raakt je. Het komt tot je. Hè? En daar komt liefde in mee. Tere, heilige liefde die het hart raakt. Er komt liefde in mee. De Heer Jezus komt er mee. Hij is in de belofte. In het evangelie. Hij zelf, hij zelf Helemaal niet een gedachte. Het is niet zo dat we geloven in een gedachte over de Heer Jezus. Of in een spreken over de Heer Jezus. Nee, in de Heer Jezus zelf. He, en dan mag je hem echt ontmoeten. Zoals wij hier elkaar vanmiddag mogen ontmoeten. He. We zijn er allemaal van overtuigd, toch? Ik zie u en u ziet mij. Dat weten we zeker. Daar zijn we zeker van, toch? Er is dus niemand die zal zeggen van nou, he, ik zie hem niet. We zien elkaar. Nou, zo echt wordt het ook als je he, de Heer Jezus mag ontmoeten. Hij zegt, oh, nu ziet u mijn oog. U komt tot mij, de levende. Wordt je gewaar, hè? dat is altijd door het geloof. En dat geloof, dat werkt iets uit, dat doet kracht in je. En nou, woord van de Heer Jezus. Dat woord doet door de Heilige Geest kracht. En dat woord komt tot je. En dan schept het geloof. He, het, 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 het wekt geloof. Het geeft je een blik naar buiten. Naar buiten, buiten jezelf. Op Hem die in het Evangelie tot zondaren komt, Heer Jezus Christus. En dan mag je Hem zien. In Zijn liefde tot zondaren. He, dat, zij, dat Hij uitgaat niet naar mensen die naar Hem uitgaan. Maar dat Hij nu zoekt dat wat verloren is. He, en dat is wat waar voor je wordt. Hij komt tot je als het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. En hij roept je toe, zie ben ik, niet hard en bits, liefdevol en teer. En het neemt je hart in. Het is een kus van de mond van de Heer Jezus. Dat je zo het oog op hem mag slaan. Het kan iets in je leven losmaken. En dat doet het ook. Bij de een meer, de ander minder. Soms veel, soms weinig. Maar het geeft gevoelens. En die gevoelens kun je bij jezelf aannemen. En die kun je bij jezelf ervaren. Het zijn soms heel sterke gevoelens. En soms zodanig dat ja, je opgetild wordt van vreugde. Dat je gaat huppelen van vreugde. Zijn er nog mensen in uh, Driesem die hebben gehuppeld van vreugde in hun leven? Opgesprongen zijn. Het kan ook zijn dat je zo klein wordt dat je als het ware versmelt. Hè? Dat je hart als een blokje ijs. Als je een blokje ijs in het licht van de zon legt, Gaat smelten. Hè? Kan de Heer ook met jouw hart doen. Dan, wordt die zo, dan word je zo klein. Dan ga je smelten. word je water. Nou dat is wat de Heer wil geven. Begrijp ga Psalm 119 vers 25 verstaan. Al hetgeen. Uw mond had aan mij had toegezegd, gaf aan mijn hart vertroosting, geest, leven. Dat is een kus. En dat is waar de bruid naar verlangt. Jawel, want in die kus proef je iets van de uitnemende liefde van de Heer Jezus voor zondaren. Mag je iets zien van wat Hij nu voor zondaren doet. Dat Hij nu de weg. Naar het kruis gaat. Dat hij wil betalen. De straf die wij hebben verdiend. Oh. Die wil hij op zich nemen. En dat wordt juist ook zo'n wonder. Here, wilt u voor mij. Echt voor mij. Ja. Voor anderen kan ik het wel geloven. Maar oh echt voor mij. Ja ik zie het ook voor mij. Wat een groot wonder. Weggaan gaan naar het kruis. En dat is wat de heer Jezus heeft gedaan. Betaald. Dat is nou echt de uitnemende liefde. Waar, ja, ja, als het nou gaat over uitnemende liefde, waar blijkt nou die liefde toch meer? En dan dat hij zich aan het kruis laat nagelen hè, voor zondag, die daartoe bereid is, de toorn van God wil dragen, wil verzinken in de golven van God's toorn. En dat is de uitnemende liefde van de Heer Jezus voor zondaar. Dat is ook waarom de bruid hem nodig heeft gekregen. En ze leerde zichzelf kennen. Haar zonde kennen. Haar ellende. En in die ellende hoorden ze van het Evangelie. In die ellende hoorden ze ook van de Heer Jezus dat hij nu gekomen is voor zulke mensen. En toen ze hem mocht ontmoeten door het Evangelie, toen is ze werkelijk opgesprongen van vreugde. En toen heeft ze mogen proeven van zijn liefde. En als je hebt mogen proeven van zijn liefde, dan weet ik zeker, dan verlang je er van naar meer. Als je een kus van hem hebt mogen ontvangen, dan wil je opnieuw een kus. Krijg je geen genoeg van? Geef een heim mee. Nu, dat is wat we zien hè, bij de bruid. Oh, hij, kus ze mij. Mag ik u vanmiddag vragen? Ken je dat ook? Kus van de mond van de Heer Jezus. Heb je daar ook weet van? Dat je een kus hebt ontvangen in de nood van je leven. Toen je niks, geen uitkomst meer zag misschien. Alles vastliep. Je oh, hoe moet het nu? Dat hij door het woord aan je ziel verscheen. En dat hij tot je sprak. Hij je kuste. Iets meedeelde van zijn uitnemende liefde. Kijk je dat? Ging het toen door je heen. Dat kan ik niet zeggen. Nou, probeer het eens. Vertel eens. Hoe was dat voor je? Toen je iets mocht proeven van zijn liefde. Wanneer was het? En wanneer was het voor laatst? Dat je iets van hem mocht smaken. Hè? Onze vaders die zeggen dan altijd. smaak en ziet dat de Heer goed is. En als je iets van hem mag smaken, smaakt zoet. Niet bitter. De genade van de Heer Jezus smaakt zoet. Zoete genade. Maar wanneer? Moet je over spreken met elkaar. Echt. Spreek. Hoort wat mijn God deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn ziel. He. Ik denk wel eens. dat wordt er weinig over gesproken met elkaar. He. Denk je dat ook niet? Dat denk ik wel hoor. Kijk wij zijn vandaag de dag heel erg druk met. Wat wij moeten doen en zo. He. En hoe we moeten leven. Nou dat is ook heel goed. He. De, de morele ethische kant he. van het geloof. He. Het geloof dat uit zich in een nauwe handel en wandel. En, nou er zijn vandaag de dag ook heel veel vragen. En het is goed om. Daarover te spreken met elkaar, hoe ga je hiermee om, hoe ga je daarmee om, wat vraagt de Heer van ons. Dat is ook een kant van het geloof, hè? Maar, maar de gevoelskant is er ook. Hè? Tuurlijk, de een meer dan de ander, dat is ook zo. Maar toch, spreek ook eens van wat je hebt mogen proeven. Hè? Van de genade en de goedheid van de Heer. Ken je van een Kus? Ik moet denken aan de oma van mijn vrouw. Die jaagt al vele jaren voor de troon van de heren. Ik heb ze leren kennen toen wij een kregen. En na twee, drie jaar denk ik ongeveer was, is ze uh, uh, overleden. Zij mag juichen aan zitten aan de bruiloft. De tafel van de bruid van het lam. Zij was 18 jaar ongeveer toen ze de heren leren kennen. En uh, ze vertelde eens... Dat ze een predikant hoorde uitleggen wat nu een kus is van de mond van de Heer Jezus. En hij het er zo vertelt dat het de woord aan kracht doet. Hè, en dat de Heer dan zelf nabij komt. En toen zegt ze, ach zegt ze, is dat een kus? Is dat een kus van de mond van de Heer Jezus? Ze zei, wat heb ik er dan al veel gehad? Wat heb ik er dan al veel gehad? Ja, zij wist van genade. En ook van de opzoekende liefde van de Heer Jezus. En dat hij tot sprak. Maar ze kon dat niet benoemen als een kus van de mond van de Heer Jezus. Ze kende die termen wel. Maar ze kon dat niet bij, in haar eigen leven een plaatsje geven. Maar toen ze die, die dominee dat hoorde uitleggen wel. ze zegt, oh wat heb ik er al veel gehad. U ook. Hebben u ook mogen proeven. Van de goedheid en de genade. Opzoekende liefde van de Heer Jezus in je leven. Op kostbare momenten, nietwaar? waar. Hè? Onwaardeerbaar. Een kus van Jezus zelf. De meest bemiddelijke persoon die ooit op aarde heeft geleefd. De meest bemiddelijke persoon die in deze ogenblikken zit. Aan de rechterhand van de Vader. Kus van zijn mond kan zoveel liefde met zich meebrengen. Ken je werkelijk, we hebben een vriend, te velen, liep vaak in duister, wist vaak geen weg. Toen we hem leerde kennen, hij zegt ik heb heel veel last van vertwijfeling, dan weet ik niet hoe het, hoe het moet en hoe het is. Zegt, totdat de Heer op een dag zo krachtig sprak en vanuit gelaten twee. Hij stond op, hij zegt ik was aan het werk, ik had even pauze, hij stond op. Hij zegt, en, en, en ik moest me vasthouden aan de tafel. Want, want, want er kwam zoveel liefde mee. Ik was dronken vanwege de liefde van de Heer Jezus Christus. Dat kan. He, dat je dronken wordt. Ik heb dat hier ook wel iemand horen zeggen ooit. Over zijn vader, meen ik. He, dat de vrouw, vrouw aan hem vroeg van, joh moet je niet gaan slapen? Want je blijft maar wakker. Hè. Ja, zegt hij maar, hier word ik niet moe van. Hè. Ik mag zo proeven van de liefde. Wordt er niet moe van. Ik heb ook wel eens iemand horen zeggen, die zei van: Heren, zou u het niet wat willen matigen? Wat minder. Want, want, want mijn lichaam kan er niet aan. Hè, zo vol. Ik heb ook wel eens horen. Ja, als hij zegt, nou zei je, nou blijf je ermee komen. Maar ik heb ook wel eens iemand horen zeggen. En die zei van: Dat vroeg ik ook. Heren, dat, die had zoveel gevoel van en de nabijheid van de Heer Jezus. Zei, oh, Heeren, zou ik niet willen wat matigen? Want anders dan kan ik het niet dragen. Hij zegt. Maar ik had anders moeten vragen. De Heer zou mij meer kracht willen geven. Dan had ik het kunnen volhouden. Nu ben ik het wat kwijt. He, maar zie dat is wat de Heer wil doen. Bij de een meer. De ander minder. He. Maar is dat dan niet waar je ook naar nou verlangt? He, iets te mogen proeven van zijn goedheid. Misschien zeg je vanavond wel ja. Ik vind dat wel heel mooi dat u dat vertelt over anderen. Maar. Bij mij brengt dat juist zoveel vertwijfeling teweeg. Dan denk ik van ja, dat geloof ik nou echt wel voor anderen. Maar zou dat nou ooit ook in mijn leven kunnen? Daar heb ik zo weinig hoop op. Dan denk ik van ja, anderen, ach ja. Maar is dat ook mogelijk voor mij? Wel, de Heer wil dat zeker doen. En dat is wat ik je ook graag wil meegeven en wat ik ook graag wil meegeven is dat wat ik zelf ooit las. Toen ik nou ja, met deze dingen ook liep. Uit de geschriften van Ralf en Ebenezer Erskine. Er waren twee broers. Godsgezand in de kerk van Schotland. 18e eeuw. Voor velen een lijstman tot de Heer Jezus. En ze hebben dagboeken nagelaten. En in die dagboeken kun je lezen over hun omgang met de Heer. En zij kenden tijden van... Echt verlevende gingen. Ze mochten ervaren de nabijheid van de Heer. Maar ze hadden ook tijden. Waarop het dor was en dood. En zeiden ze. Mijn hart lijkt wel een woestijn. Zo hard. Zo verdroogd. Wat deden die mannen. Ralf en Ebenezer Erskine. dat is wat ik graag ook meegeef. Die nam het woord. En dan ging. Want we moeten de middelen ook wel echt waarnemen. Die namen het woord en dan gingen ze hun binnenkamer in. Zonderden ze zich af. En dan gingen ze naar het woord. En dan zeiden ze, heren. Mijn hart is zo hard. Maar hier zegt u toch, hier in Ezekiel 33. Ik zal het stenen hart uit u wegnemen. ik zal u vlees geven. En dan legden ze voor de heren neer. En dan worstelden ze in de gebeden. En dan gebeurde het, hè. Dat de Heer meekwam in dat woord. En dat de Heer inderdaad nabij kwam en ze mochten ervaren dat hij leeft. Hè? En, en, en dat hij een waarmaker ook is van zijn woord. Het stenen hart kan wegnemen en een vlees hart kan, weg, kan geven. Of als dan het woord geen kracht deed, hè, dan bladerden die mannen door in hun Bijbeltje naar een andere belofte. En dan lazen ze en dan legden ze hun vinger bij en dan zeiden ze: Hier staat het toch, Heer. Zo waarachtig dat ik leef. Zo ik lust heb in de dood van een goddeloze. Heren, zo ervaar ik mezelf. Als een goddeloze. Maar hier staat het toch dat u geen lust hebt in de dood van een goddeloze. Heren, Spreid door dit woord op mijn ziel. Zo waren zij bezig. Hè, met de belofte. De belofte die ze voor de heren neerlegden. Ze zonderden zich af in de stilte. En ze legden de woorden... Voor de Heer neer, en, en de Heer zegen Sprak daardoor. Met kracht. Ja. Je kunt jezelf soms zo dor ervaren toch. Weet je niet. Weet je van. Ik lijk wel een doorn. Doorn. Zo, soms ook zo geprikkeld. Nou daar heb ik geen last van. Ja dat hebben we allemaal. De een natuurlijk, de een meer dan ander, maar dat is zo, zo, zo doordig. Och, heren, ik weet met mezelf waar ik geen weg. En dan moet je het woord ingaan. Daar staat het, Jesaja 55. Voor een doorn zal een dennenboom opgaan. O heren, doe zoals als u spreekt. Het kan hoop geven, moed. Als de Heer daarin meekomt. He, dan mag je zien op de kracht en de macht en de liefde van de Heer. Dat Hij nou voor doornen en distels gekomen is. En dat Hij die wil vernieuwen. Dat Hij daartoe de macht en de genade heeft. Zie. Nu, dat is wat Hij doet. He? En ga zo, he, de binnenkamer in. Leg je hart voor de Heer neer. Leg het open. He, en wijs de Heer op zijn beloftewoord. En als, als de Heer daarin meekomt en zijn kracht eraan verbindt, dan mag je ervaren ook hè, wat het is. Om een kus van de mond van de Heer Jezus te ontvangen. Ja, dan wordt het eigenlijk zoals we zo hebben, Psalm 45. Na is op uw lippen uitgestort. Nu zie je ook vandaag hè, hoe de Heer hem zelf ook nodigt vanuit het woord. En hoe hij zichzelf bekend maakt. Hij zegt: ach. Al wat je ontbreekt, schenk ik zo gesmeegd, mild en overvloedig. Nu zo rijkhalst de bruid naar een kus van de mond van de Heer Jezus. En ze geeft hoog van de liefde van Christus op. En wat we ook zien, is dat ze er in roemt. Roemt in de liefde. Van Christus. Ze zegt: Die liefde is beter dan de wijn. Dat is het eerste beeld dat ze dan gebruikt. Wijn kan je goed doen. Je moet het natuurlijk altijd met mate gebruiken. Niet te veel. Maar wijn geeft een zekere verlichting. En vreugde ook. Nu, hoeveel te meer doet de liefde van Christus dat? De liefde van Christus geeft verlichting. Als hij je toch laat zien wie hij is, dat hij de wet volkomen heeft vervuld in de plaats van zondaar, en als je ook mag zien dat hij de straf heeft gedragen, en dat God nou niets van je vraagt, geen enkele bijdrage, geeft dat geen verlichting? Dat maakt je licht, toch? Heel licht. Er was een keer een vrouw in Stapos die zei het. Bekeerde vrouw. Wat grote achting. is Stappos. Ze zegt ik ben zo licht. Zo licht. Ik hoef niks te doen om zalig te worden. Christus heeft alles volbracht. Al die liefde. Van de Heer Jezus Christus. Die is uitnemender dan de wijn. Hè? De wijn die het hart verlicht. Vreugde geeft. Altijd met mate. Daar gaan we vanmiddag niet verder op in. Maar wijn die het hart verlicht. Zo verlicht de liefde van de Heer Jezus onze ziel. Daar kan geen wijn tegenop. Het beste wijn niet. Geen aardse vreugde kan daar tegenop. Oh nee, die liefde van de Heer Jezus Christus is zo die zo kostbaar, zo alles innemend. Heb je gehoord van dan een ledenboer uit Penthuizen? Die man die kocht een groot stuk god, Dat zijn rijke domen, hè. die waren er ook nog. Dat was een rijke dominee met veel, veel bezit. En die kocht een groot stuk land. En toen vroeg zijn ouderling, laat me het eens zien. En samen op pad, toen keerde die man halverwege, hij bleef staan en hij zegt van ja, we gaan er maar niet heen. Want ja, hij zegt, ons land is niet hier maar boven. Hè. Het hemels vaderland. Nou, zegt die ouderling, maar we kunnen toch wel even gaan kijken naar dat stukje grond dat je hebt gekocht. Nou goed, ze er toch heen. Maar toen zij ledenboer, op dat moment, toen ze dat stuk land zagen. Hij zegt, ach man, zegt hij voor al die zwarte grond. Die geef ik voor één kus van Jezus man. Heb ik er graag voor over. Geen schatten zijn vergelijkbaar met de liefde van de Heer Jezus Christus. Hè? Beter dan de wijn. Wijn. Wijn verlicht het hart en wijn, ja, smaak geeft ook smaak. Hè? Als je wijn drinkt, proef je de zoetheid. Het geeft kracht, verlichting. Nu dat is wat de wijn doet. De liefde van Christus overtreft de beste wijn. En die liefde geeft niet alleen een goede smaak. De liefde van de Heer Jezus verspreidt ook een goede reuk. En dat is wat de bruid ook zegt. En ze vergelijkt de liefde van de Heer Jezus met de wijn. Maar ze vergelijkt de liefde van de Heer Jezus ook met olie. En zegt ze, uw olieën zijn goed tot reuk. Uw naam is een olie. Zie? Wijn streelt de tong. Olie verspreidt een lieflijke geur. Nou, dat is wat de bruid zegt, hè? Uw olieën zijn goed tot reuk. Uw naam is een olie die uitgestort wordt. Daarom hebben u de maagden lief. Uw olieën zijn goed tot reuk. Ja, hij zegt de bruid, als de bruidegom nabij komt en hij bukt zich voorover om een kus te geven, dan ruik ik het. Heerlijke parfum, zalf, dat verspreidt hij toch een liefdevolle geur. Nou, dat is ook aangenaam, hè? als je een goede geur verspreidt, Zeker. He, dat was zeker ook in de tijd van Salomo zo, maar dat is ook in onze tijd zo. He, het is niet fijn om zo te zeggen als je bij iemand komt en je zit naast iemand. Nou ja, je ruikt een dat ja, Vind ik niet echt aangenaam. Dan blijf je een beetje uit de buurt toch. Nou maar zo anders als iemand een aangename geur spreidt. Dat doet de om. De bruid die ruikt het. Heerlijk. Oh, wat een heerlijke, aangename, frisse, zoete geur. Nou, zo ook de Heer Jezus. Als Hij nabij komt en Hij gaat spreken. Wat een aangename geur verspreidt Hij. Een geur van vertroosting. Een geur van genade. Een geur van liefde, van, onbar, van, van onverdiende barmhartigheid. En is het niet een geur die het hart in vervoering kan brengen. He, zodat je uitroept. Zulke is mijn liefste. Zulke is mijn al. Jezus draagt een lieflijke geur bij zich. En dat komt ook omdat hij gezalfd is met olie. Met de olie van de Heilige geest. Op een royale wijze. He. Dat is wat Jezaja zegt. Lezen we in hoofdstuk 12. Op hem zegt Jezaja. Op de Heer Jezus zal de geest van de Heer rusten. De geest van wijsheid en van verstand. De geest van raad en van sterkte. De geest van kennis en van vrezen des Heeren En zijn rieken, zijn reuken, zijn geuren zal zijn in de vrezen des Heeren. Dat is de reuk die deze bruidegom Christus verspreidt. Gezalfd met de olie van de Heilige Geest geeft Hij onderwijs. En met wat Hij dat doet, verspreidt Hij een aangename geur. Dan zit je zo graag aan zijn voeten. Hey, Heel geen erg in. Maar dan zeg je, oh wat een kostbaar onderwijs. Ken je dat? Dat de tijd als het ware voorbij vloog. Ga je erg Dat is nou weer de tijd. Anders zit je op je klokje te kijken. Zeg maar, ame. denk je dan stiekem in je hart. Maar dan niet meer. En dan zeg je, oh wat een heerlijk onderwijs. Ga maar door. Het is hemels onderwijs. Je raakt jezelf kwijt. Nou dat is wat gebeurt heer Jezus gaat onderwijzen. En er een geur van zijn spreken uitgaat. Hè? Als hij dat uittekenen wie hij is. Ken je dat? Zo. Kan er geen genoeg van krijgen. Lieve heer Jezus. Wat is uw hart vol van goedheid. Nou dat. Zou je dan, verlang je daar naar niet naar. Hè? Dat wil Heer geven. Door het woord. Door het. Evangelie. Het zijn toch aangename woorden? Het Heer Jezus dat je zegt: Ik zal je niet begeven en ik zal je niet verlaten. Of als hij zegt, ik heb u mijn beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds vormen. Ik zie je steeds. O Heer Jezus, hebt u mij steeds in het oog? Ook als ik in de auto ben op weg naar Driezen. Ook als ik straks naar huis ga. Als ik de week inga. Is uw oog op mij, Heer Jezus? In liefde, in gunst. Mag ik zo mijn werk beginnen? Mag ik zo met de mensen omgaan in de wetenschap dat u naar mij omziet? Nou, dat, dat zijn toch, ja, dat zijn toch woorden die een kostbare geur spreiden. Nu de woorden van de bruidegom zijn al zo aangenaam. Maar hoeveel te meer nog zijn naam. Uw naam. Is een olie. Zegt de bruid. Uw woorden zijn zo lief. Maar uw naam. Ja. Uw naam is een olie. In
1: de naam van de Heer
0: Jezus. Hè? Christus. Gezalde. Je mag ook zeggen geoliede. Messias. Gezalfd met de Heilige Geest. Nou, Dat is wie onze bruidegom is. He, hij heet gezalfd. Hij is met verse olie overgoten met de Heilige Geest. Het gebeurde in het Oude Testament als je koning werd. Dan kreeg je zalven, dat wees op de Heilige Geest. He, om, 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 om ook in staat te zijn, om goed te regeren. Als je profeet werd, om onderwijs te geven. En ook als je priester werd, dan werd je gezalfd. Nou, zo is de Heer Jezus gezalfd als profeet. Heb je onderwijs nodig, ga tot Hem. Hij is, geproefd, hij is gezalfd als, als priester. Heb je schuld, Len, zonde. Oh, Hij is priester. Vlucht met al je schuld tot Hem. Hij is ook gezalfd tot koning. Geen betere leidsman en koning dan deze Heer Jezus. Overspreid de naam van Christus niet de lieflijke geur. Zelfs een olie. Olie verspreidt geen geur als ze in de fles blijft. Toch? Als je een fles hebt met olie erin, parfum bij je moeder. Een dopje zit erop en het gaat er niet af, dan ruik je niks. Hè? Maar die olie die moet verspreiden, zich verspreiden. Je moet, je, je moet die olie uitgieten als het ware. Hè? En dan gaat die geuren. Zo ook met de naam van de Heer Jezus. Die moet uitgegoten worden, uitgedragen worden. Die moet worden verkondigd. En dat dat vandaag mag gebeuren. Hier in de kerk. En Dat maakt dit gebouw tot een aangename plaats. Ruikt de geur van de Heer Jezus. En Die tot zondaren komt en die zegt. Zie hier ben ik gezalfd met de olie van de heilige geest. Als profeet. Zeg maar waarmee je topt. Zeg maar wat je vraag is. Kom maar mee naar mij. Heb je schuld en zonden, hart, ongelovig hart? Weet je er geen weg mee? Ik wel. O, zie, die naam die wordt uitgegoten. He, en, 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 en o, snuif, de geur die uitgaat van de naam van de Heer Jezus op. Ruik je zelfzaalig. Na nou, zeg je misschien, ik ruik vooral mezelf. Is het zo? Ik ruik vooral een stinkende lucht van hoogmoed en zelfbedoeling, een doodslucht die ik bij me draag. Ik ben een groot zondaar op weg naar de eeuwigheid. Ik moet sterven en ik kan niet sterven. Ik ruik vooral die zonde, kwaad dat ik heb bedreven tegen God. Uit mijn hart komt een wal. zie deze Heer Jezus. Hij begeeft zich onder mensen. Die je verspreiden. Dan komt hij onder. En hij zegt, komt op mij. Zie hier ben ik. Zie hier ben ik. Nee. Dan gaan we eindigen. Met het laatste wat de bruid zegt. Hè? Ze zegt, uw naam is een olie. Daarom hebben de maagden u lief. De maagde, ja, moet je dat zien. Nou, we moeten niet alles vergeestelijken, denk ik. Hè. Het gaat hier over bruid en bruidegom. Over het huwelijk, het huwelijk dat, dat dat plaatsvindt. En, en de bruid heeft, zoals ook vandaag de dag bij ons, bruidsmeisjes. En die zijn aanwezig en die helpen haar en die gaan mee ook met de bruiloft. En, en zegt de bruid, het zijn maagden en die hebben u ook lief. En die hebben u van harte lief. Jawel. Zeker. Nou, en dat is geestelijk ook zo. Maar geestelijk zie dat, hè, zijn de maagden. Eigenlijk zou je kunnen zeggen. Zij zijn ook de gelovigen. En Zij geloven. De bruid gelooft. Deze meisjes geloven ook. Het zijn de gelovigen. Die hun heil zoeken in de Heer Jezus Christus. En zij hebben hem lief. Zij zijn maagd. Niet in zichzelf. Maar vanwege... Christus werk, van wat Hij heeft gedaan, omdat ze in Hem geloven. Daarom zijn ze rein. daarom zijn ze maagd. Christus gerechtigheid is hun gerechtigheid. Zij hebben de Heer Jezus ook van harte lief. Hij heeft u het ook. Mag je dat vanmiddag ook zeggen? Ja, Zulke is mijn liefste. De maagde. En de bruid hebben Christus liefde gelovigen, En dat vanwege het kussen van zijn mond. Vanwege de woorden die hij tot hen spreekt. En waarmee hij zichzelf bekend maakt. Zij hebben hem lief vanwege de uitnemende liefde voor hen. En ze zeggen. Mag u dat vanmiddag nou ook zeggen. Zijn uitnemende liefde is beter dan wijn. Proeft beter dan de wijn. Zijn uitnemende liefde geurt beter dan de olie. Zie op deze Heer Jezus. en Heb genoeg aan deze Heer Jezus. Want wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Amen.